1: Hallo zusammen, schöne neue Woche und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin John Seegard, schön, dass ihr eingeschaltet habt. An diesem Montag, der den Startschuss für eine ereignisreiche Woche gegeben hat. Medizinische Masken sind Pflicht ab heute, ab Mittwoch kommt dann mehr Homeoffice und gegen Ende der Woche haben wir vermutlich einen neuen Impfstoff von AstraZeneca. Wir fassen euch die wichtigsten Infos zu alledem in dieser Ausgabe zusammen und wir klären die Frage, was machen eigentlich diejenigen, die sich FFP2-Masken nicht so ohne leisten können. Außerdem sprechen wir über Bodo Ramelow, Thüringens Ministerpräsidenten. Der hatte Bundeskanzlerin Merkel am Wochenende als das Merkelchen bezeichnet und über seinen Candy Crush Gedaddel bei den wichtigen bund länder berichtet. Kleiner Fauxpas oder Megaskandal für einen Ministerpräsidenten. Wir fassen die Reaktionen vom heutigen Tag zusammen, geben zudem einen Ausblick auf den Winter in Rheinland-Pfalz und wie sich so manche Karnevalisten trotz Corona auf den Rosenmontag vorbereiten. Hier ist ist der Tag in Rheinland-Pfalz. Es ist der 25. Januar. Seit heute gilt die neue Corona-Verordnung. Und wir wollen in dieser Ausgabe noch mal erläutern, was alles ab sofort für uns ansteht, zusammen mit rpa 1 Infochef Jens Baumgart. Jens, ab heute müssen wir beim Einkaufen oder im Bus unbedingt an die richtige Maske denken. Ja, die neue Verordnung
2: gilt ja ab heute in Rheinland-Pfalz. Also eine medizinische Maske ist ab sofort Pflicht. Das kann entweder eine einfache OP-Maske sein oder eine hochwertige FFP2-Maske. Auf jeden Fall keine Stoffmaske mehr, egal wie kreativ oder wie schön die auch sind. Wir haben ja ausführlich darüber diskutiert letzte Woche. Wer keine entsprechende Maske aufhat, bekommt Ärger. Wahrscheinlich bleibt es erstmal bei einer Ermahnung, aber im Extremfall sind dann die nächsten Tage 50 Euro fällig.
1: Okay, also erstens ab heute die verschärfte Maskenpflicht, ab Mittwoch dann mehr Homeoffice. Das ist die neue Arbeitsschutzverordnung der Bundesregierung. Vereinfacht
2: gesagt, in Zukunft muss der Chef begründen, warum ein Arbeitnehmer unbedingt in der Firma erscheinen muss. Hintergrund ist, dass man festgestellt hat, dass im Frühjahr die Bereitschaft zum Homeoffice doch ein bisschen größer war. Und womöglich wird die Ansteckungsgefahr im Job eben doch unterschätzt. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass die Arbeitnehmer oft mit Bus oder Bahn zur Arbeit fahren. Also jetzt hoffen natürlich alle, dass auch durch diese Maßnahme die Zahlen weiter sinken.
1: Ja, und genau diese Zahlen gucken wir uns an. Für Rheinland-Pfalz meldet das Mainzer Gesundheitsministerium heute 384 Neuinfektionen und 43 weitere Todesfälle innerhalb eines Tages. Jens, wie sieht's bundesweit aktuell aus? Ja, deutschlandweit
2: kommen heute Morgen 6700 neue Fälle dazu. Das sind immerhin 400 weniger als am Montag vor einer Woche. Und das ist insofern gut, weil wir erinnern uns, äh, vergangenen Montag waren die Werte wegen verschiedener Meldeprobleme sowieso schon extrem niedrig, auch nach den Korrekturen noch niedrig. Insofern, äh, der Trend geht in die richtige Richtung. Hoffen wir, dass es so bleibt.
1: Okay, noch ein Blick Richtung Ende der Woche. Da wird es noch mal interessant, weil wahrscheinlich ein neuer Impfstoff zugelassen wird.
2: Und zwar der von AstraZeneca. Da soll die Entscheidung in der EU fallen. Und dieser Impfstoff hat zwei Vorteile. Erstens mal ist die Lagerung deutlich einfacher, weil er nicht so stark gekühlt werden muss. Das heißt, langfristig können hier zum Beispiel auch ganz normal die Hausärzte mitimpfen. Und zweitens ist er deutlich preisgünstiger als Biontech zum Beispiel. Allerdings hat auch AstraZeneca am Wochenende schon angekündigt, dass es Lieferengpässe geben wird. Unter anderem, weil man den Impfstoff an die neuen Mutationen anpassen will.
1: Da steht also einiges an in dieser Woche. Dankeschön Infochef Jens Baumgart. Ab heute gehört also die medizinische Maske zur Standardausrüstung. Mehr Schutz ist das Ziel. Dafür hilft zwar schon die OP-Maske, hat Jens gerade erklärt. Besser ist natürlich FFP2. Und die kostet ein paar Euro. Ein paar Euro, die nicht jeder von uns jeden Tag übrig hat. RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Was ist zum Beispiel mit Hartz-IV-Empfängern? Sollen die auf ein Sonderangebot warten?
3: Ja, das eine oder andere gibt es ja schon, aber selbst dann. Auch eine FFP2-Maske gilt als Einmalprodukt. Je nach Kassenstand kann die also zum Luxus werden. Die Ministerpräsidentin hat angekündigt, dass wir auch in Rheinland-Pfalz eine Million Masken an Menschen, die Grundsicherung beziehen, verteilen werden. Weil eben ganz wichtig ist, dass alle Menschen diesen Schutz von medizinischen Masken haben, wenn sie in den Einzelhandel gehen bzw. den ÖPNV nutzen. Die rheinland-pfälzische Sozial- und Gesundheitsministerin Sabine Bett. Eine Million Masken heißt für jeden Hartz-IV-Empfänger in Rheinland-Pfalz drei bis vier Stück immerhin.
1: Gerade heute fordern Gewerkschaften und Sozialverbände mehr Hilfe
3: für sozial schwache Menschen. Kriegen wir da ein Problem? Also die, das fordern, die sagen, wir haben längst ein Problem, weil der Hartz-IV-Regelsatz nicht reicht, auch nicht mit der Erhöhung auf knapp 450 Euro. Das ist das eine. Das andere ist die Befürchtung, dass wir die Pandemiekosten vielleicht irgendwann über gekürzte Sozialleistungen wieder reinholen wollen. Dietmar Muscheid, Rheinland-Pfalz-Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
0: Deswegen ist unser Blick natürlich auf all das gerichtet, was nach Corona sozusagen auch nach vorne gerichtet wieder gemacht werden muss. Und Corona auszunutzen im Nachhinein wäre ein falscher Weg. Viel die haben alles getan, damit man gut durch Corona kommt und die darf man nicht bestrafen hinterher.
3: Damit meint er auch die, die durch Corona ihren Job verloren haben. In Rheinland-Pfalz nicht so viele wie befürchtet, aber eben doch mehrere Tausend.
1: Die Krise trifft sozial Schwache besonders hart. In Rheinland-Pfalz werden eine Million FFP2-Masken gratis an Hartz-IV-Empfänger verteilt. Dankeschön, Olaf Holzbach. Wenn ein anderer Politiker die Bundeskanzlerin als Merkelchen bezeichnet und das auch noch in einer mehr oder weniger öffentlichen Runde, naja, das riecht nach Ärger. Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat bei Clubhouse vielleicht ein zu lockeres Mundwerk riskiert. Clubhouse für alle, die es nicht kennen, eine neue App, bei der sich Talkrunden zu bestimmten Themen zusammenfinden. RPA1-Reporter Thomas Stüber, jetzt hat sich Ramelow entschuldigt.
0: Ja, zur Verniedlichung von Angela Merkel als Merkelchen, da sagt Ramelow, er sehe ein, dass das ein Akt männlicher Ignoranz sei. Dafür bitte er ehrlich um Entschuldigung. Anders als bei seiner anderen kritischen Äußerung zum Handyspiel Candy Crush. Ramelow hatte ja bei dieser Clubhouse-Plauderei verraten, dass er das gerne spiele. Auch bei ganz wichtigen Corona-Schaltkonferenzen mit der Kanzlerin und den anderen Ministerpräsidenten. Und auch da gab's viel Kritik. Ramelow sagt aber, diese Bunds-Länderberatungen dauern ja um die 10 Stunden inzwischen. Da gebe es auch viel Leerzeit zwischendurch. Andere spielten da auch gerne mal Sudoku oder ähnliches. Und er eben Candy Crush. Das sei, so sagt er, kein Aufreger.
1: Gut, in den Pausen kann er theoretisch machen, was er will, könnte man meinen. Das sehen andere Politiker aber ganz anders, ne?
0: Genau, sogar aus Ramelos eigener Landesregierung in Thüringen kommt da Kritik. Innenminister Georg Mayer von der SPD sagt, fürs Candy Crush-Spielen sei die Corona-Situation, über die die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin sprechen würden, viel zu ernst. Ramelow solle sein Verhalten da mal überprüfen, so Mayer. Die Opposition formuliert es natürlich noch härter. Ramelow fehle die Selbstbeherrschung für Clubhouse, heißt es da beispielsweise. Oder er sei amtsmüde, arrogant oder sogar peinlich für Thüringen. Tja, und wir lernen, was man so nebenbei spielt und macht, ist die eine Sache,
1: aber vielleicht sollte man aufpassen, was man so erzählt. Das gilt nicht nur für Radio- oder Fernsehinterviews, sondern auch für Clubhouse. Dankeschön, Thomas Stüber. Drei Wochen noch, dann ist Rosenmontag. Eigentlich gäbe es jetzt für Narren, Jecken und Möhnen schon gar kein Halten mehr. In Corona-Zeiten ist das leider anders. Aber in der Eifel rund um Daun lebt der Karneval trotzdem im Internet. RPA1-Reporter Martin Sauter.
2: Schon seit dem 11.11. .11. wird auf der Seite eifelkarnevaldigital.de kräftig gefeiert. Mit großem Erfolg, berichten Ursula Esten-Schaf und Andreas Bauer vom Orga-Team.
3: Eifel Digital ist bisher unglaublich gelaufen. Es hat eine wahnsinnige Dynamik entwickelt. Aktuell wurden unsere Videos über 100.000 Mal angeschaut. Und das ist besonders bemerkenswert, da bei uns in der Vulkaneifel nur ca. 60.000 Menschen leben.
2: Sogar in Köln wird der Eifeler Online-Karneval registriert. Zahlreiche kölsche Bands haben auch schon Grußbotschaften geschickt, auch die hier.
3: Hallo,
0: wir sind die... Lechfels. Richtig. Wir grüßen euch, lieber Eifler Jecken. Ja,
2: wir haben davon gehört, ihr wollt den Karneval digital retten. Finden wir toll.
4: Und natürlich
2: werden auch die kommenden tollen Tage gebührend im Netz begangen.
3: Wir haben unsere teilnehmenden Vereine aufgefordert, uns Videobeiträge vergangener Karnevalssitzungen zuzusenden. Hier haben wir ganz tolle Videos erhalten. Und hieraus werden wir die besten Szenen auf ganz besondere Weise präsentieren. Zusätzlich planen wir für den Karneval Samstag einen Live mit einigen Überraschungen.
4: 22
2: Vereine machen bei Eifel Karneval digital schon mit. Und diese Zusammenarbeit soll auch nach Corona fortgeführt werden.
3: Weil die neuen Bekanntschaften, die neuen Vereine über die Ortsgrenzen hinaus, sollte man nicht einschlafen lassen.
1: Und deshalb all das also in diesem Jahr im Netz. Dankeschön, Martin Sauter nach Daun. Zum Abschluss der heutigen Folge wollen wir nochmal einen ausführlicheren Blick aufs Wetter werfen. Gab ja am Wochenende und heute Morgen auch stellenweise wieder richtig viel Schnee. RPA1 Wetterexperte Dominik Jung. Im Laufe des Tages war es aber dann so ein bisschen
4: Mischmasch. Wie geht's denn wettertechnisch weiter? Ja, also insgesamt geht es weiter wie schon heute Vormittag. Die kommende Nacht, die bleibt leicht wechselhaft, Wolken, auch mal ein paar Sterne, hier und da kurze Schneeschauer und es gibt Frost zwischen plus ein und minus vier Grad. Also aufgepasst, morgen früh kann es auf den Straßen wieder glatt sein. Okay, bleibt denn jetzt länger so winterlich oder kommt die Woche schon wieder Tauwetter und damit auch Hochwasser? Wir befinden uns ja mittendrin im Schaukelwinter und dementsprechend sind natürlich die winterlichen Tage schon wieder gezählt und zwar bis Donnerstag. Im Verlauf des Donnerstags wird es deutlich milder. Aus Frankreich kommen die warmen Luftmassen nach Rheinland-Pfalz und drücken die Temperaturen nach oben. Am frühen Donnerstagmorgen gibt es noch Schnee, zum Nachmittag dann Regen, viel Wind und die Temperaturen erreichen an Rhein, Mosel und nahe bis zu 10 Grad und das bedeutet Tauwetter bis in die höchsten Lagen von Eifel und Hunsrück und Freitag taut es dann weiter mit viel Regen und die Flusspegel, die steigen deutlich an. Wir müssen also mit Hochwasser rechnen. Die Flusspegel sind ohnehin schon sehr hoch und das gibt natürlich nochmal einen deutlichen Schub nach oben.
1: Der Ausblick von und mit Dominik Jung, unserem RPA1-Wetterexperten. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn sie euch gefallen hat, dann erzählt anderen von unserem Podcast. Freunden, Familie, Kollegen oder teilt den Link einfach in den sozialen Netzwerken, damit wir viele, viele weitere Hörer bekommen. Und wenn ihr uns über Apple Podcasts zuhört, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr direkt eine kurze Bewertung da lassen würdet. Mein Name ist John Segert. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.